0: So, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit Schwulatio und Hetenklatsch. Heute mit einem Special Guest und zum Thema Heterobashing.
1: Schwulatio und Hetenklatsch. Der Podcast für Frauen, Männer und alle, die dazwischen liegen. Alles an dir ist Heilsam. nice.
2: Hallo. Ich glaube mal, spannendes Thema.
1: Das homo -Bashing.
2: Immer. Ja, das ist ja auch immer spannend. homo -Bashing kennt man ja. Ist ja, wird ja ganz oft durch die Medien getrieben und haben, glaube ich, viele Homosexuelle auch schon erlebt. Aber die Frage, gibt es das auch andersrum, dass die Heteros zum Beispiel von Schwulen, Lesben, Transgendern gebashed wird? Ja, als wir das Thema vorbereitet haben, da
0: fiel mir sofort jemand ein, ähm mit dem ich über das Thema schon sehr, sehr oft gesprochen habe, nämlich meine beste Freundin, die Karen. Und die habe ich heute in unsere Illustre-Runde einfach mal eingeladen. Hi, Karen.
1: Hallo. Hallo.
0: Na? Hi, Karen. Das ist ganz
1: ungewohnt, weil man. <lacht> Kannst ja aber direkt sagen, ihr sagt ja sehr selten meinen echten Namen. Ja. Deswegen bin ich irritiert direkt. Und wir können auch switchen <lacht> zum
2: richtigen Namen, Schnabi. Nee,
1: nee, nein. Oh Gott. Ja. Ja.
2: Und da ist der schon. Danke dafür. Ja.
1: Wie ihr wollt, egal. Ja, wie ihr wollt. Nein, ich, ich bleibe <lacht>
0: heute bei Karen, denn äh, ich denke mal, das ist, so ein, das ist eher so ein Insider und wir vermeiden ja eigentlich gerne Insider hier, ähm, so gut es geht. Es klappt nicht immer, ja, aber. Wir, versch
1: oft. Wir, verschleiern, wir verschleiern die Sünden, ne? Ganz genau. Ist Sören <lacht> eigentlich auch am Start?
0: Ich habe von Sören heute noch nichts gehört.
3: Nein, ich, ich wollte euch erstmal schön das alles einleiten lassen, damit ich dann später mit reinspringen kann. Ich bin natürlich heute auch dabei.
2: Dann spring mal rein. Spring Was mal hast rein. du zum Springen mitgebracht?
3: Nee, das, Ding, das interessante Ding ist ja, wir haben ja wirklich vorher über dieses Thema gesprochen und äh, ich persönlich muss sagen, dass dieses Thema Hetero-Bashing für mich ein bisschen schwieriger ist, weil ich da jetzt nicht so die Erfahrung hatte. Und da hatte ja dann Björn auch äh, diese gute, großartige Idee quasi dann äh, Karin mit in den Podcast. <lacht> jetzt lachst du, jetzt lachst
2: du. Aber ich, jetzt, also, weil
1: sich immer alles so ironisch anhört, ey. Nein, von dir.
2: Nein, <lacht> lachst über den Namen Absolut Karin nicht. oder weil du ihn so selten benutzt oder weil sie als neuer Gast dabei ist?
1: Nee, weil er meinte, die großartige Idee, sie <lacht> <lacht> <Woo. lacht>
0: <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht, wir fangen mal so an. Wir sollten Karin erst mal vorstellen. Ähm, ich
1: ist mal Ehre, wem Ehre gebührt. Ganz genau. Das ne? stimmt. Ich
0: auch, also du, 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 Man sagt ja immer, der Star des Ostens. Ja, so sagst du oh, immer. Nicht man, du sagst es immer. Aber in Wirklichkeit niemand
1: außer dir. Aber genau.
0: ich generalisiere
1: es und
2: es wird dir noch ähm, in die Promi-Stufe A oder B verhelfen. Es
0: steckt ja auch ein Funke Wahrheit drin. Ähm, ja. Auf jeden Fall kennen Karin und ich uns jetzt schon einige, viele, viele Jahre. Und wir haben uns damals ja kennengelernt, über mhm. meinen Bruder, nicht über den Sören, sondern über den Torben. Denn du warst ja mit Torben zusammen in einem Jahrgang.
2: Ja, genau. Und dann hat es
0: dieses grandiose Musical gegeben.
2: <lacht> ja. oh, das habe ich auch gesehen,
1: Deine und ja. Das. Ja. Oh Gott, stimmt. Deshalb können wir immer sagen, ja. wir
0: kannten dich, bevor du uns kanntest.
1: Das ist, das ist echt so. Und da warst auch du auch schon da.
0: Ja, da warst du schon. Ja,
1: da war ich ganz... Das war meine 15 Minuten Fame und ab da ging's bergab. Oh. Nein, das stimmt nicht ganz.
0: Auf jeden Fall standst du da auf der Bühne bei Diamonds and Dust, das war glaube ich so ein selbstgeschriebenes Stück sogar, meine ich. Ah, ja, ich erinnere mich an diesen ja. mega schönen Song. Die ganze Zeit wie ging das It's not my
1: This is not your day. Ja, ja. Ja, der kam in ungefähr 15 Varianten, aber ich nicht von mir. Nein, so nicht gesagt. von dir, sondern du
0: hast einen ganz anderen Song dann damals gesungen und äh, ja. das war einfach bombastisch. Also es hat uns damals mega begeistert und ähm, wir haben dann zusammen ja ein Bandprojekt gestartet. Und, äh, ja,
1: das war wahnsinnig erfolgreich ja. Und langfristig.
0: Ja, es ging dann relativ schnell wieder zu Ende, aber das lag nicht an dir, es lag nicht an mir, es lag einfach an der Konstellation der Band dann einfach. Und vielleicht war auch einfach nicht mehr die Zeit für Bands.
1: Kann sein. Das ist, es ist immer aber Zeit Freundschaft für war dann Gott sei Dank. Genau,
0: dann begann halt die Freundschaft und ähm, ja, du hast dann ja, damals hast du ja dein Abitur gemacht und du bist ja dann den Weg eingeschlagen in die Medienwelt, mhm. hast dann ja äh, beim Radio angefangen, wo du ja bis heute immer noch bist, aber das genau. kannst du ja vielleicht auch selber
1: mal erzählen. Also ich, ähm, ich erzähle jetzt ganz schnell, also ich habe angefangen mit Radio ähm, bei uns zu Hause in der Heimat, ich komme ja genauso wie ihr auch, ähm, vom Land, äh, die drei besten aus dem Nordwesten. Heute sind wir die vier besten aus dem Nordwesten.
2: <lacht> Ist so ja, heute ja.
1: Ich ähm, ja. beim Lokalradio angefangen mit Praktikum und ein bisschen ähm, ja, Erfahrung zu sammeln und ich kann auch bis heute sagen, da wurde der Grundstein gelegt und ich habe wirklich die ganzen Basics und alles, was mir, was ich brauchte, um danach den Weg einzuschlagen, tatsächlich auch da gelernt. Das ganze Handwerk habe ich da gelernt. Das ist echt krass. Also ähm, ich bin dann, habe dann parallel studiert und habe dann nach dem Studium äh, ein Volontariat gemacht, also eine Ausbildung zur Redakteurin in Berlin und ähm, hätte das aber nie bekommen, wenn ich nicht alles, was ich zu Hause in diesem kleinen Sender an Handwerk gelernt hätte, gekonnt hätte schon. Und das ist bis heute so. Also auch in dieser Ausbildung habe ich ähm, dann natürlich dann andere Sachen gemacht, habe dann angefangen zu moderieren, erst Nachrichten gemacht, dann moderiert und ich bin ja bis heute Moderatorin und äh, natürlich entwickelt man sich weiter, je nachdem, wo man dann ist, aber der, den Grundstein hat tatsächlich die Heimat da für mich gelegt, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ja, dann war ich knapp zehn Jahre in Berlin, habe verschiedene Sendungen moderiert und ähm, bin jetzt äh, im Wilden Osten ja. <lacht> unterwegs und ähm, genau, habe auch wieder eine eigene Radiosendung und ähm, werde allmählich mit meinen Hörern, zus Hörern zusammen älter und äh, liebe jetzt 80er. Älter, <lacht>
2: <lacht> du musst Weil ja wohl nicht bin ja, übertreiben. Ältest, ich Ich bin, ja bin,
1: ja, bin ja auch ein geiler 80er, also was soll's.
2: <lacht> <lacht> ja, bei Schmulatze
0: und Hetenklatsch reden wir immer sehr viel über Klischees. Und ähm, die Radioszene ist ja im Grunde genommen auch ein Klischeeplatz für Schwule, für, für Homosexuelle. Weil oft hört man ja, dass gerade im Medienbereich viele Homosexuelle sich tummeln sollen. Mhm. Deshalb mein erster Sprung da rein, um das Thema schon mal so ein bisschen einzuleiten, in das wir ja heute rein wollen, Hetero-Bashing. Mhm. Aber erstmal die Frage: Wie ist deine Erfahrung da? Würdest du sagen, das stimmt? Ich habe sehr viele Kollegen, Kolleginnen, die homosexuell sind, oder würdest du sagen, nee, das ist tatsächlich einfach ein Klischee?
1: Ich habe sowohl das eine als auch das andere erlebt. Also ähm, ich glaube, im Querschnitt kann man sagen, je nach Medium ähm, sind es schon zumindest mehr geoutete Homosexuelle. Ich glaube, dass diese Medienwelt ähm, wahrscheinlich einen leichteres, ähm, oder eine leichtere Bühne bietet, äh, als geouteter Homosexueller, ähm, sich auszuleben auch und das eben auch ins Schaufenster zu stellen. So paradiesvogelmäßig vielleicht so ein bisschen. Ja. Ähm, ich kann aber sagen, ich war ja ganz kurz auch mal, habe ich mal einen Ausflug zum Fernsehen gemacht, war mal bei RTL in Köln oh, vor ewig, oh, ja. 100.000 Jahren, genau, habe ich dir ein Autogramm von Katja Burkhardt, das hast du besorgt. <lacht> genau, <lacht> oh, ich, ja, äh, das, das ist bestimmt in der ja. Erinnerungskiste
2: oben auf dem Peinlichster Dach Peinlichster Moment meines Lebens, Jetzt, das ey, das, als ich dahin bitte gedackelt kurz, bin. Ja.
1: Also ähm, Katja, also ich war bei Punkt 12, so kann man ja, kann man ja erzählen. Und ähm, die ist schon, oder war zumindest, das ist, ich weiß nicht, über zehn Jahre, weiß, knapp 15 Jahre her oder so, ähm, eine ganz schöne Ice Lady auch. War sie zumindest damals, wie sie heute ist, keine ist Ahnung. The Queen, ähm, auf aber News. ab dem Moment, als ich dann da zitternd zu ihr ins Büro bin und gefragt habe, ob ich ähm, nee, das war anders. In der Kantine. In der Kantine, Kantine <lacht> habe ich sie getroffen <lacht> ja. und habe ich sie gefragt, ähm, darf ich mal was fragen? Und sie, ja mein bester Freund ist so Fan. Kann ich mir ein Autogramm für den abholen? Und ab dem Moment war sie ja immer, wenn sie mich gesehen hat, freudestrahlend happy und meinte dann am nächsten Morgen: Kommst du nachher rum? Ne? Und ich so: M -m -m Ja. Naja.
2: Jeder ja, Mag und, hat ähm, ja Burkhard. Ja. Und das war der
1: Moment, ja.
0: wo sie zum ersten Mal meinen Namen auch gesagt hat.
1: Genau. Und jetzt sagt sie mir ja täglich. Jetzt ne? täglich.
0: Immer in der Sendung ist ja. dieses Augenzwinkern. Ja. Das gilt hundertprozentig genau. immer mir.
1: Wing, wing. Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> wie heißt er denn, der Günther? Aber...
0: Hat sie noch gesagt. Ne? Ja.
1: Oh, oh Gott, du hast es dir so gemerkt. Ja, selbstverständlich. Ja. Oh Gott, du bist, bist so assi, ja, ey. Natürlich. Was du hast es aufgesaugt wie Löschpapier. Ich habe ein Tagebuch ich, ich drüber geschrieben. <lacht> 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 ja, ja es ist ja, ja
0: ist ja auch noch gar nicht so lange her, wie du gesagt hast. Vielleicht zwei, drei Jährchen. 15. Ja,
1: genau. Stimmt, 15. Jahre, als ich 24 war genau. Genau, genau. Ja, und ich bin jetzt 24. Passt. Stimmt, das mit so so. so. <lacht> <lacht> Na, naja, aber auf, um auf die Frage zurückzukommen. Also da auf jeden Fall laufen einem schon ähm, deutlich mehr Homosexuelle, also geoutet Homosexuelle, von denen man dann eben auch ohne die gut zu kennen weiß, okay, sie sind schwul, ähm, über den Weg. Ähm, ich glaube, Fernsehen zieht, äh, zieht Homosexuelle noch wesentlich mehr an als Radio. Ähm, ja. Ich kann sagen, dass. Mh, ich glaube tatsächlich, es ist im Radio nicht mehr als ähm, in anderen Berufen. Nur es wird öffentlicher und in Anführungsstrichen extremer ausgelebt, glaube ich. Okay. Ähm, also, ähm, man hat dann, glaube ich, zumindest so, solange man geoutet ist, einfach keinen Grund, es zu verstecken. Also, beim allerersten Sender war einer geoutet, schwul. Ähm, in Berlin, interessanterweise, erst einer, dann gar keiner mehr. Da ist auch total crazy. Ja. Also das ist, aber ein, das ist aber ein Sonderfall. Also das ist eigentlich, so kenne ich es eigentlich nicht. Ähm, ich arbeite ja parallel noch bei einem anderen Sender. Da sind es übertrieben viele, witzigerweise. Ja. Ähm, also da sind gefühlt nur Schwule, wo ich mir denke, <lacht> hä? Was ist denn hier los so? Voll verrückt. Ähm, und... Ähm, da machen zum Beispiel auch zwei Schwule zusammen, die kein Paar sind, aber zwei Schwule zusammen die Morgensendung, was ich total cool finde. Und jetzt bei dem Sender, bei dem ich mehrheitlich bin, sind es so zwei oder drei, von denen ich weiß. Also okay. da ist es Wenig tatsächlich auch. Ja. Okay.
2: Kommt drauf an, zwei bis drei, wie viele Leute da sind. ja Zwei bis drei von vier ist natürlich schon eine Fünf Menge. viel, ja. Ja.
1: Genau, zwei bis drei von... Ähm, drei. drei. Oh. <lacht> genau, fünfzig würde ich sagen. du ja, okay. ist ja sogar noch unter
2: zehn Prozent ja. der ja. Durchschnittswert. Ja. Der Durchschnittswert, ja. ja.
1: Absolut. Geil, der Durch <lacht> ja, aber
2: ich glaube, die anderen hatten wir beim Mal auch, dass so Medien und hatten wir doch auch Modeszene diskutiert und ja. Schauspieler, genau. dass da so den Anteil, die sich outen und das Ausleben nach außen proklamieren, ja. größer ist. Und ja. da hatten wir auch gesagt, Politik gibt's es ja auch, aber irgendwie, dass sie jetzt so nach außen trampeln oder jetzt auch in normalen mhm. Buchhaltungsberufen oder whatever, das ist halt <lacht> nicht so... Nach außen getragen. Ja, genau. Da sind genau, sie dann glaub, vielleicht, das, da weiß man es vielleicht auch, aber das ist halt nicht so genau. extrem und nicht
1: so. Wie bei Sportlern eben, ne? Das, das hattet das hat ihr ja auch schon in einer eurer Folgen mit den Fußballern und ja. so. Ähm, also, ich glaube, am Ende des Tages sind überall gleich viele Homo- und Heterosexuelle. Natürlich gibt es Berufe, die das ähm, anziehen. Ähm, weil, das ist ja, da sind wir auch schon wieder, in diese Klischeekiste rutscht man ja automatisch. Rutscht ja. ähm, Natürlich gibt es Dinge, die ähm, einfach bestimmte Lebenswelten anziehen und ähm, ich meine, nicht jeder Schwule hat Bock auf den Glitzerfummel, aber es gibt halt schon viele, die darauf Bock haben und dann werden die natürlich am liebsten Designer oder äh, weiß ich nicht, stehen bei DSDS äh, hinter der Bühne und machen dann die Hintergrundreportagen und machen ah, ah, ah", <lacht> so, ne? <lacht> ja. ja, also, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie doof oder so, sondern das, das ist dann halt einfach so. Ich meine, jeder sucht sich ja sein Ding und jeder guckt dann, wo kann ich das am besten? Richtig. Ich glaube, es gibt auch ultra viele, die sagen, ich will es nicht ausleben im Job, dazu gehört ihr beide ja auch. Also, ja. ihr seid ja jetzt auch nicht so, dass ihr mit Federbohr ins Büro geht. So, ne? Das ist ja auch ja, man äh, jetzt, das will ja auch gar nicht jeder.
2: Es. Man weiß es, man hält ja auch nicht hinterm Berg, aber aber man hat es ja. nicht auf der Stirn getackert und proklamiert genau.
0: überall. Laut Sören könnten wir
2: aber, ne, im Lackanzug, ja. sobald
0: <lacht> Lackanzug auf jeden Fall. <lacht> 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 ja.
1: Aber ich finde auch diese ganze Sache mit dem Outing, also ich meine, ähm, ich renne ja auch nicht durch die Gegend und sage, hallo, ich bin Karin und ich bin übrigens heterosexuell. Also das ist so, das ist so bekloppt, dieses, ähm, also... Klar geht man leider ja immer noch automatisch davon aus. Ja. Erstmal, das hattet ihr ja auch schon in einer eurer letzten Folgen gesagt, und das ist total schlimm, denn eigentlich müsste es klar sein, dass es so oder so sein kann. Jetzt, Egal, ist, ja ja? Das,
0: äh, jetzt ist ja Homosexualität einerseits ein Thema ähm wo es immer viel Probleme mitgegeben hat. Es gibt ja eine Historie, wo es eben einfach schwierig war, äh, akzeptiert zu werden in der Welt als Homosexueller. Heute ja. hat sich das teilweise ja manchmal sogar schon gedreht. Also ich weiß, dass man, äh, wenn man eine Wohnung sucht in Städten, dass da auch sehr gerne ja. äh, schwule Paare genommen werden, weil da Ja, eben weil die wissen, dass das sie da, kein Kind kids. <lacht> genau, das ist das
2: Beste überhaupt.
0: Genau und oft ja. wird die ja. Äh, Wohnung ja am Ende dann sogar schöner verlassen, als sie anfangs war so die ja, Hoffnung ja. einiger Vermieter. Mhm. Und, äh, auch mega die Klischees. Absolut. Ne? <lacht> Absolute ja, Klischees. Ja. Aber das, da ecken ja. wir ja immer an, wie du selber eben auch schon gesagt hast. Und ich ja. glaube, dass es dann eben äh, heute ja auch tatsächlich eine Umkehr gibt. Und da sind wir ja genau in dem Thema, über das wir heute ja sprechen wollen, hetero mhm. Nämlich, dass ja. äh, Homosexuelle äh, nachdem also dieser Kampf viel in der Vergangenheit geführt worden ist von vielen Schwulen, die auch einige Opfer dafür gebracht haben, dass eine gewisse Akzeptanz in der Gesellschaft entsteht, ähm, dass heute eben von dem einen oder anderen, der vielleicht schwul, lesbisch oder äh, divers veranlagt ist, äh, dass sogar ins Gegenteil gekehrt wird, der einfach sagt, ja, äh, dadurch, dass ich schwul bin, habe ich eigentlich auch das Recht zum Beispiel in der Medienbranche tätig zu sein, weil ich es einfach besser kann weil ich einfach künstlerischer bin, weil ich einfach das mhm. toller kann. Und deshalb ähm, fiel mir das gleich ein. Wir hatten ja mal vor, ja, vor ein, zwei, drei Jahren, hatten wir ja mal darüber gesprochen. Äh, ich erinnere mich nämlich daran, dass du mal den CSD in äh, Berlin moderiert hast und da ja. tatsächlich auch so deine Erfahrungen gemacht hast mit der Szene mhm. ähm, und mir da so ein äh, Ereignis ja berichtet hast, wo ich gedacht habe, so, aber hallo, ähm, hm,
1: ja, da geht es tatsächlich ja, ja. mal in die andere Richtung, das Bashing. Absolut. Also ich habe sowieso ähm, die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Schwule am Ende des Tages, und das haben sie auch selber bestätigt in dem Moment dann, ähm, eigentlich die ähm, Intolerantesten äh, überhaupt sind. Also im Sinn von ja, sehr, äh, so eingefahren und sehr, ja, spießig will ich gar nicht sagen. Also, ich meine, eine Spießigkeit kann ja auch was Schönes haben. Ich meine, euer Leben zum Beispiel hat ja ein Stück weit auch was Spießiges, ja. was ich total schön finde und auch sehr, ähm, ja, beneide klingt immer so negativ. Ich hätte das halt auch gerne so, mhm. ne? Ich hätte auch gerne ein Haus und ein Kind und eine Ehe. So, also, ne, das ist alles, ähm, noch hoffentlich irgendwann in der Zukunft bei mir auf dem Plan. Mal gucken. Aber, ähm, also, diese Sache mit dem CSD war definitiv ein Schock für mich. Da war ich ja nur auch noch ein paar Jahre jünger und das habe ich echt so nicht erwartet und nicht kommen sehen. Ich hatte irgendwie durch den Job dann eben da beim Radiosender schon zwei, drei kleinere Sachen ähm, gemacht. Äh, unter anderem auch für, eine, ähm, für ein Magazin, ähm, für, für Made, für dieses größte Schwulenmagazin in Deutschland und. Ähm, hatte da irgendwie einen äh, Reise-Award verliehen und so. Mhm. Reise, ja auch typisches Klischee-Ding, Schwule, wo können Schwule am tollsten Urlaub machen? So gab es jedes Jahr so einen award <lacht> verliehen. Ja. Das habe ich zweimal gemacht, da habe ich ein paar Leute dann halt kennengelernt und darüber kam dann auch die Connection eben zum Christopher-Street-Day. Fand ich halt mega geil. Ja. Ähm, hab gesagt, mache ich super gerne. so Dann gab es diese jungen Leute, diese coolen, <lacht> mit denen ich da dann eben die ganze Zeit Kontakt hatte und dann saßen aber in diesem Vorstand natürlich die Älteren. Mhm. Das heißt, die alten Schwulen, die alten Lesben und das war teilweise echt schon wirklich eine krasse Nummer. Also, ähm, ich wurde da echt ganz schön blöd beäugt und äh, sehr so angeguckt nach dem Motto, mhm, mm wer bist du denn? Mhm, mm was machst du denn? Mhm. Mm okay. Ja, und ähm, die Trulla, die das eigentlich immer alleine moderiert, die kann man da jetzt auch einfach mal sagen, auch, äh, auch in der Medienbranche ist. Die arbeitet nämlich unter anderem für NTV. Ja. Ähm, oder ist NTV, doch NTV gibt es noch was anderes, N24 heißt jetzt Welt, ne, genau, nee, genau NTV gehört jetzt zu RTL, genau, ja. NTV, ähm, und ähm, die äh, hatte sowieso, ich sag mal, ja, ich glaube ich gar nicht so unbedingt Bock, das mit mir zu teilen, so, mhm. diese, diese Bühnenmoderation, und fragte dann als erstes, ja, und wie ist das? outen wir dich dann auf der Bühne? Oder, äh, und ich so, äh, nee, ich bin hetero. Und dann ist ihr alles aus dem Gesicht gefallen und sie meinte, was? Das geht ja überhaupt nicht klar. Also noch nie hat eine heterosexuelle Frau oder ein heterosexueller Mann in Christopher Street moderiert Das ist unsere Veranstaltung für mehr Akzeptanz. Oh, ja. Und dann kommt da jetzt auch noch eine Hete. Und ich dachte mir so, äh, Okay, cool. Da, das war der erste Moment, in dem ich verstanden habe, hier geht es gar nicht darum, dass wir alle miteinander eins sind, mhm. sondern hier geht es darum, das sind wir und wir haben ja sowieso schon viel weniger als ihr und jetzt kommt ihr auch noch und nehmt uns das auch noch weg. Aber das Problem
2: ist doch, wenn man Akzeptanz möchte als eine Gruppe und da irgendwie Erfolg haben möchte, muss man doch die andere Gruppe, wo man rein möchte auch abholen können und deswegen ja, ist es doch voll okay, auch, auch heterosexuell in sowas mit einzubeziehen, weil alleine ja. dafür zu kämpfen, da kannst du nur einen Krieg ziehen, da kannst du nicht gewinnen. Ähm, man muss immer ein gemeinsames Verständnis irgendwie schaffen und mit einbinden, weil, wie willst du denn irgendwelche Heteros abholen, wenn du da so als schwuler, lesbe oder die wäre es auf Krawall nee. nur gebürstet Also ich ist. glaube eher, also du
0: sagtest gerade, in eine Gruppe, in die man rein möchte, ich sehe es nochmal ein bisschen anders, es geht ja einfach darum, eine Gleichwertigkeit zu schaffen. Dass man genau. eben, ne, man hat Heterosexuelle, was man hat Homosexuelle ich, ja. und das ist ja eigentlich das, was man abschaffen will, dass es einfach egal ist, ne, ob Ganz du genau. heterosexuell oder homosexuell ist. Ja, das meine bist. ich ja. und, genau. Genau, und das ist halt einfach auch dieser Punkt, dass wenn du eine CSD moderierst, dass das einfach egal sein sollte, was für eine sexuelle ja. Neigung du dabei hast. Denn die spielt auf der Bühne überhaupt genau. keine Rolle, denn du bist eine tolle Moderatorin und nur darum geht es doch. Ne? Und dafür
2: muss man ja alle einfach abholen, sei es schwul, hetero, lesbisch und so weiter, dass man alles das Gleiche ist, alle die gleichen Rechte hat, alle sich gleich versteht genau. und nicht sagt, okay, ihr seid schwul, ihr seid ja. anders und ihr seid hetero, ihr seid nochmal anders. Und deswegen ja. ist das echt eigentlich eine echt krasse, krasse Aussage von
1: ihr. Ich fand's auch wirklich super krass und ähm, ich habe, ich war auch wirklich total, also wie vom Donner gerührt, so, weil ich halt bislang auch wirklich immer nur die Erfahrung gemacht habe, dass gerade, gut, ich meine, sie war, also, das ist jetzt dann auch schon wieder so eine Klischee-Scheiße, ne? Ich meine, die, 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 die älteren Schwulen da in diesem Vorstand, die waren auch zickig, aber sie war echt schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mit, ähm, mit Lesben gar nicht so wahnsinnig viel ähm, vorher irgendwie jetzt Kontakt oder so gehabt. Also ich kannte keine vorher so richtig. Ähm und hab dann auch natürlich direkt die Schublade aufgemacht, was auch Scheiße war von mir und gesagt, ja ja, boah, du bist auch so ein richtiges Kampfweib, ey, was willst du hier von mir und so <lacht> und was soll das jetzt? Und also ich fand's richtig assi einfach und fand, hab auch bis heute, wenn ich irgendwie manchmal, wenn ich irgendwie dann auf NTV einen Beitrag von ihr noch sehe oder so, dann sie dann reden höre, dann denke ich mir nur, boah, ganz ehrlich, du blöde Alte mit deiner kurzer Frisur und deinen Haaren auf den Zähnen. <lacht> Aber das ist natürlich Aber dann musst du auch Scheiße. Da auch wieder ne? enttappen, dass ja. du dann wieder voll so, hin total, total, ist. Total, total. Ja, ab, ab, natürlich. Ach, das macht ja auch jeder von uns permanent, Natürlich. auch wenn wir es nicht wollen und auch wenn wir sagen, nee, machen wir nicht und so, aber das ist ja auch menschlich irgendwie irgendwie irgendwo, aber ähm, ich weiß, dass ich ganz doll geschockt war, denn ich weiß, dass bislang, und das fing mit euch an und das ging dann immer so weiter und gerade in dem Beruf eben, ich habe ja auch nicht umsonst dann eben vorher schon da so viel mit denen gearbeitet, ähm, ich mit Schwulen immer wunderbar klar klarkam und die mich eigentlich immer toll fanden, weil ich irgendwie auch ein Stück weit so schon zumindest für viele Schwule so eine so eine Figur bin, die die immer ganz toll finden. So eine große, dicke Diskokugelfrau, die da steht und, und strahlt, und aber irgendwie dann auch jetzt kein Model ist. Und ja, ist ja schon so. Also es finden ja schon viele ganz toll. Naja, ich glaube, ne? ich, ich so glaub, dass es
0: mehr mit deinem Charisma zu tun hat. Äh, so würde ich es jetzt einfach mal auch bewerten
2: weil ja, äh, zumindest... Fall. ja
1: weiß ich nicht doch ja. doch das ist man halt doch nicht alles zusammen
2: nein aber ja. so eine
1: nein aber so eine schwulenmutti ist doch meistens so eine pummelige also ist auch ja. voll okay aber du
2: bist ja nicht die schwulenmutti du bist ja ich nenne es mal die beste Freundin Lady Gaga ist ja, auch schwulenmutti ja das stimmt ja, also das ist ich glaube eine ja. schwulenmutti
0: kann alles mögliche sein ich glaube da gibt es viele Facetten ne aber was, was mich ja, da hat... war ich auf
1: jeden Fall geschockt, ja. also, weil ich dachte, hä? ich dachte ihr mögt mich alle, okay, na gut. Ja, das, das okay, finde ich halt nicht. das Schlimme daran und da
0: sind wir genau <lacht> beim Thema Bashing, ich finde es nämlich krass, dass sie ja vor der Show dann da irgendwie zu dir hinkommt, dir solche Sachen dann da ins Gesicht reinknallt und dir dadurch mhm. einfach das Gefühl gibt, ja, du gehörst hier gar nicht hin, du, du gehörst hier nicht hin, sondern du bist ein Außenseiter ja. in diesem
1: Punkt, ganz ne? genau und, ich habe mich halt wie ein Idiot gefühlt genau. also war das denn das letzte Mal dass du da den CSD moderiert hattest oder ja das ich habe danach nie wieder ich habe danach nichts mehr gemacht Aber, für die. weil ich dann auch wirklich gesagt habe okay Leute ganz ehrlich ähm, ja dann halt nicht also weil ich meine kann man auch mal ehrlich sagen das gab dafür auch genau 0 Euro also ja. die haben auch keine Kohle und das ist auch völlig in Ordnung und die das ist auch ne das, also das ist eine gute Sache und das soll auch muss gar nicht teuer bezahlt werden oder so nur da habe ich dann halt auch gesagt weißt du was ähm, dann nicht. Ja. Also das brauche ich mir nicht geben. Ja. So, dann macht euren Shit alleine, ne? ja, das ist halt so. ja auch scheiße. Genau, naja. Aber also, es ist schon okay, ich habe es überlebt, ne? Aber da habe ich in dem Moment dann auch nur gedacht, also ich habe dann auch so ein bisschen so eine, so eine, so eine bockige Arroganz daraus entwickelt und habe gesagt, wisst ihr was, ihr wollt von, von mir als, als Heterosexueller, in Anführungsstrichen ganz doof und bekloppt gesagt normaler Mensch, wollt ihr jetzt irgendwie hier äh, Akzeptanz und ihr wollt dies und ihr wollt das und dann stehe ich hier und will das mit euch zusammen machen und will, will damit, wie du auch schon gesagt hast, Björn, nur sagen... Wir sind doch alle eins, ist doch völlig egal. Ähm, wir wollen doch alle nur zusammen eine schöne Zeit haben und wollen doch alle zusammen am Ende des Tages ähm, ja, hinkriegen, dass keiner mehr dafür bewertet wird, ja. ähm, wen und was er liebt. Und ähm, das als Reaktion darauf fand ich schon ganz schön crazy. Wobei man aber auch ehrlicherweise sagen muss, das will ich nämlich nicht vergessen, das ist mir vorhin noch eingefallen, das aller, aller, allererste hetero-Bashing meines Lebens habe ich ja von Jörg gekriegt, ne? ja. <lacht> Er, An dem Tag hat sich Jörg kennengelernt. Er schaut gerade ganz Knapp. geschockt.
0: Ich muss mal nachdenken, ja. was es war. Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich kann es mir aber vorstellen, ohne Probleme.
1: Ja, und zwar habe ich Jörg ja kennengelernt, ähm, damals ähm, in der WG. Ähm, und ähm, da irgendwann, ähm, fiel, da weiß ich noch genau, wir standen in der Küche. Und dann kam von Jörg so: Ja, also, äh, wie? Du willst nicht lieber ein Mann sein? <lacht> Nee, ich bin schon gerne eine Frau. Hä? Aber das dann aber ja jeder wäre doch lieber. Ein Mann. Aber das
2: ist dann ja kein das ist ja kein hetero das ist ja eher auf, auf der ja, Geschlecht...
1: Ah, ja, das stimmt. Das ist eher ein. Ja, Ob das jetzt besser an. macht,
3: weiß ich jetzt auch nicht. Jörg. Genau, das ist eher sexistisch,
1: okay. <lacht> Nein, aber. <lacht> genau. <lacht> nee, Dankeschön. aber. Es, äh, danke, genau. Aber es impliziert ja auch, dass du. Ähm, weil, wenn, wenn, wenn jeder lieber ein Mann wäre, dann würde ja auch jeder lieber schwul sein, weil dann wäre die Sexualität ja auch automatisch homosexuell, ja. oder? Wenn es keine Frau mehr gäbe, weil jeder lieber ein Mann wäre. Ja, dann hätten wir aber ah. gar keine Menschheit ähm, mehr.
2: Ja, ja, aber du weißt doch... Ihr so
1: beide habt ja auch ein Kind.
2: Ja, ja aber <lacht> das ist ja auch nur durch eine Frau gekommen. Äh, ja. Aber das naja. ist die Unreifheit Nein, in der Ach, in der ich Jugend. weiß, das
1: habe ich jetzt auch... Ich weiß, das und war ich ja auch mich unter dem Und ich setze mich doch für solche <lacht>
2: Themen auch ein. <lacht> 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 ja, ja, ja. Darüber
1: haben wir heute Morgen schon ja, das privaten ja, Nein, aber ich setze mich aber wirklich
2: für die Schwachen und die Minderheiten ein.
0: Man muss da vielleicht wissen, also wir hatten heute Morgen schon mal einmal äh, mit Karin darüber gesprochen, <lacht> dass wir sie gerne einladen würden in unseren Podcast. Und dann haben wir natürlich schon mal so ein bisschen äh, darüber gesprochen, auch wie sich jeder so im Podcast darstellt und was so seine <lacht> Rolle ist. Und äh, haben wir dann schon gesagt, dass Jörg noch mal manchmal sehr relativiert, was äh, in Wirklichkeit
2: aber oft dann <lacht> doch ein du, warst, du weißt doch genau, ich bin in solchen <lacht> Korps drin. Ich bin doch in diesem ja. Male Allyship und im Diversity äh, Programm und solchen Dingen. Ich setze mich ja dafür ein. für auf Gleichberechtigung Und deswegen, ja, in der Vergangenheit war es so, aber ich muss es ja nicht so stehen lassen, weil es jetzt der ist. Halt Nein. Nicht mehr <lacht> und
1: oh, ich wollte dich jetzt auch nicht in so eine doofe Situation bringen. Also wärst du Ich jetzt wollte auch noch sagen.
2: Nein, darum geht es doch gar nicht. <lacht>
1: Ich wollte jetzt auch noch mal ganz kurz das noch mal eben relativieren und jetzt wieder ein bisschen für, äh, für Jörg in die Bresche springen. Also man muss sagen, äh, wir waren da echt beide noch sehr jung, Björn ja nicht Björn war ja damals schon oh. alt, aber wir waren ja schon ja, jung. Sein, ähm. Sören war ein Kind und, Ist wohl wahr. Ähm, und ähm, also man muss sagen, Jörg und ich haben ja eine Sache sehr gemeinsam. Wir sind am Anfang, wenn wir Leute nicht kennen, immer erstmal vorsichtig und ein bisschen, äh, oder waren, ich bin es bis heute, ähm, vorsichtig und ähm, ja, checken erstmal die Lage und bleiben erstmal ein bisschen Ab auf Abstand stehen und gucken uns das alles an und sind vielleicht erstmal vielleicht eher so die ruhigere oder vorsichtigere Variante, beziehungsweise naja, vorsichtiger nicht, keine Ahnung, man, man, man guckt halt erstmal, was so geht. Und ich glaube, das war einfach auf beiden Seiten eher so ein Ausdruck von Unsicherheit damals, weil wir wirklich beide sehr jung waren und nicht so genau wussten: okay, wer bist du jetzt? Ah ja, okay, weil Björn kannten wir beide. Jörg ein bisschen besser als ich. Und deswegen, ähm, das war wirklich ganz am Anfang ja von unserer Freundschaft. Ne? Also, es war das erste Mal, dass ich euch besucht habe halt. Ja. Ähm, und deswegen, also das kann man alles komplett relativieren. Ich wollte es nur als witzige Geschichte mal kurz droppen. Jetzt, ja. jetzt bist
0: du ja diejenige, die äh, eben auch schon einige interessante Leute kennengelernt hat. Ich, du, du hast ja auch schon einige Star-Interviews und so weiter geführt. Und ich weiß zum Beispiel mhm. auch, dass du die wunderbare Jessica Parker ganz gut kennst. Und äh, ja. unter anderem eben auch die andere bekannte Drag-Queen aus Berlin, die, die Danny Wegschneider, beziehungsweise ja. mit ihrem Künstlernamen,
2: ich habe sie getroffen, aber ich habe den Namen schon wieder erfolgreich verdrängt. Und vergessen. Ich wollte es euch jetzt oh, cool. testen. Ich wollte es
0: ähm, eigentlich von,
3: von Sören, wow. würde ich gerne hören. Ey, ich weiß es nicht. Ich ah. wollte gerade schon sagen, Björn. Du hast ich sie auch getroffen. Ich wollte gerade schon sagen, Björn, die heißt Jessica Parker. Ich wusste gar nicht, dass es Jessica <lacht> Parker ist.
1: Ey, ich oh, bin Gott. da so äh. aus. Ja. <lacht> Nee. Möchten wir dann auch nochmal, mal? Möchten wir dann noch mal die? Ist es Nina Queer? Ja, Nina Queer, genau, weißt du, Nina? genau, aus Berlin. ganz genau. Die wunderbare. Und, und, und äh, wollen wir dann kurz die Geschichte der Silvesterparty? Ja, von da Nina wollte ich drauf hinaus,
0: denn das ist auch das, das, dieser Bereich, wo ich auch mal überlege, geht das auch schon in Heterobashing rein? Wenn man, äh, wir waren ja damals netterweise auf ihrer Silvesterparty eingeladen und äh, ein ganz spannender Abend, weil für Sören war es mhm. ja totaler Kulturschock. Pur, aber und ist das <lacht> eben schon. So ein Knaller, ey.
1: Ist das schon mitten hetero in bashing Kreuzberg, ja. Oh, mitten in Kreuzberg in diesem Club und Sören stand da wie fünf immer so. <lacht> ja, es es war ja nicht.
3: Es war für mich tatsächlich sehr klar. Also, also es war schon eine ganz andere Welt, weil ich war natürlich vorher auch schon in Diskotheken und habe schon Party gemacht, aber halt. In der Aura
1: war er mal. Ja,
3: zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, nee, aber habe halt Party gemacht und das war für mich immer so, ja, die meisten Leute sind irgendwann besoffen und dann hat man halt irgendwie getanzt und hat gefeiert, hat richtig Fun gehabt. Aber zum Beispiel, was ich an dem Abend zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, ist, dass dieser eine unglaublich dicke Mann komplett nackt, Nein. nur mit einem nur mit einem, ja. ich weiß, was du sagen wirst, nur mit einem Portemonnaie ja. und so einem kleinen Band um seinen es einem ein Brustbeutel. Brustbeutel ein Brustbeutel, Das genau. war das modische
2: Accessoire. Modisches Accessoire, das darfst du jetzt nicht unter den Tisch schieben,
3: Der Mann mit einem Brustbeutelchen um seinen Bauch. Beutel. Äh, komplett, ja, komplett durch, nackt durch diesen Club gegangen ist. Ja, was Und es hat einfach überhaupt niemanden gejuckt. Und das war ja, für das mich so, Berlin. Ich, ich, ja. ich stand da wirklich, ich hab, habe nur
1: geguckt und dachte so, what, what's mm. happening here? Also dass ich, das war ja. komplett... Ähm, da kann man da kann man aber tatsächlich sagen, ähm, diese Momente hatte ich auch, als ich nach Berlin kam, relativ zügig, sogar schon bevor ich nach Berlin gezogen bin. <lacht> ähm, und ähm, das hat tatsächlich weniger mit schwul sein oder der Szene zu tun, als mit Berlin an sich. Also Berlin ist einfach die, äh, glaube ich, ja, nicht die, das ist Quatsch. Es gibt in Europa auch Städte, die genauso partywütig sind. In Prag geht es voll ab, auch mit Discos und Tralala und in Budapest und so. Aber ähm, Berlin ist schon, was das angeht, ja sehr frei. Also ich glaube, keine andere Stadt kannst du damit vergleichen in Deutschland. Und da gibt es halt für jeden Club, äh, Quatsch, für jeden für jeden Feierwütigen gibt es den passenden Club. Und ähm, da gibt es über Hedonistenclubs, wo alle gefühlt nackig sind, wenn sie wollen, bis hin zu ganz normalen Sachen natürlich auch alles. Ähm, ja klar, und da warst du natürlich auf einer Party, wo ähm, jetzt nicht nur Schwule gefeiert haben und Heteros zusammen, sondern halt auch der eine oder andere mal nichts anderes das stimmt, ja. Ja, da war der ja
2: Darkroom direkt ja. da ums Eck, wo dieser nackte Mann mit seinem äh, Brustbeutel rumgelaufen ist. Und
1: dann hat dir, als wir rausgegangen sind, noch einer Drogen angeboten oder oh ja. warst du völlig fertig? Ich weiß,
2: das war,
3: äh, Wanna go Bob Marley, wurde ich dann gefragt.
1: Ganz genau. Äh, ja,
3: war für mich, war auf jeden Fall ein äh, äh, Erlebnis für mich. Hast du denn, auch so, einen Brustbeutel, hast du denn also auch so einen Brustbeutel gekauft mittlerweile? Wer ich oder Gehst wer? Gehst so du auf Partys? Nee, nee, Karren ruhig. Karren?
2: Ach so, ja. ja. Macht man das
1: dann
3: irgendwann so in Berlin? Nee, aber sie
2: wohnt <lacht> doch gar nicht mehr in Berlin. Da ist sie doch raus.
1: Nee, genau. Ja, aber der bin Zeit ja, jetzt, ja
2: vielleicht.
1: Ich bin ja jetzt artig und erwachsen. Nee, ich war tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch... Ähm auch immer nur ein stiller Beobachter und ein, ein Gast auf diesen Partys. Ich habe da immer gern gefeiert, habe es mir angeguckt, aber ich bin ja eigentlich genau ähnlich wie ihr auch. Ähm, ich glaube, Jörg ist derjenige von uns, der es am meisten hat krachen lassen. Also... Ähm ich trinke ja auch so gut wie nie Alkohol und wenn dann nur ganz, in ganz geringen Maßen. Ich habe noch nie in meinem Leben so anderweitige Drogen konsumiert, außer, das war auch geil. Ich hatte letztens irgendwann ein Date, da hat ein Typ zu mir gesagt, ja und hast du schon mal Drogen genommen? Ich habe ich gesagt, nee, noch nie. Dann guckt er mich an und sagt, naja, was ist mit Zucker? Oh.
2: Oh, was für ein
1: Lump, ey. genau. <lacht> Zucker, Seife, genau, Seife ist mal Zahnpasta. Und Kaffee. Ein ja. ja, kleiner
0: Sympathie-Mensch. Kaffee,
1: genau. Ja, total. Ja, naja, das, nur, das nur nebenbei. Nee, also tatsächlich, ähm, aber ich bin da immer sehr neugierig und mit offenen Augen durchgegangen. Also ich, ich fand Berlin, also ich werde Berlin immer lieben, äh, für diese Offenheit. Ähm, und ich habe ja. Berlin auch deswegen sehr zu schätzen gelernt, weil ähm, ich schon auch äh, in dieser kleinen ähm, Welt. Und das eint uns vielleicht auch wieder so ein bisschen in dieser kleinen Welt, in der wir groß geworden sind und die ja auch lange gelebt haben, in der ihr immer noch lebt. Ähm, also, Björn und Jörg zumindest. Ähm, ähm, auch ganz bewusst, ja. Ähm ich oft das Gefühl hatte, ich passe nicht rein, ich bin zu viel, ich bin zu laut, ich bin zu bunt, ich bin zu, ja, ich zu sehr an. Und Berlin ist eine Stadt, die gibt halt einen, F einen Fick drauf. Also ja, die ja. sagt halt, ja, dann geh doch ja. nackig mit einer -Boa zur Arbeit, mir doch egal. So, ähm, und das ist äh, was sehr Befreiendes.
0: Jetzt können wir uns aber, glaube ich, ganz gut in Sörens äh, Lage reinversetzen, denn äh, <lacht> wir zwei, Karen und ich, also wir zwei, äh, wir sind ja auch schon mal äh, zusammen hetero gebasht worden, im Grunde genommen, wenn du dich daran erinnerst und da will ich jetzt drauf hinaus wir haben da in deinem Podcast zu dem ich ja auch schon mal in dem ich auch schon mal Gast war haben wir schon mal über diese kleine Geschichte ja. gesprochen äh, als wir zusammen äh, in Stuttgart in der schwulen Clubszene unterwegs waren und wir haben ja öfters ja, das mal das Thema dass äh, wir zwei für ein Paar gehalten werden wenn wir unterwegs sind <lacht> ja. ob es an der Wurst Ja, wenn wir alleine ja, unterwegs sind, <lacht> ja, genau. wenn wir alleine ja, ja, unterwegs Ja, genau, sind. aber ich denke an dem Abend war es auch eine ähnliche Konstellation denn äh, ich weiß noch, du hast uns in Stuttgart besucht. Zu dem Zeitpunkt haben wir in Stuttgart gelebt und du hast gesagt, ja, lass uns ja. mal schwul auf eine Party gehen und äh, das ist doch ja. voll cool, voll toll. Dann haben wir ja gesucht. Lass uns mal lass schwul uns, ja, auf eine Party gehen. Was
3: ist das denn für ein Ausland?
0: Wir haben ja dann viel Vorbereitung gemacht, wir haben ja dann äh, uns richtig geil rausgeputzt und äh, wir sahen ja. tipptopp aus. Äh, Bei haben... uns
1: lag's nicht, wir sahen super aus, ey.
0: So ist es, so ist es. Und Aber es war ja
2: erfolgreich <lacht> für euch, also das rausputzen hat sich gelohnt.
1: Für
0: dich auch. Nee,
2: ich war doch nicht dabei. Ja, pass
0: auf, es war auf jeden Fall, war es der 5. Dezember, das Datum kann man nicht vergessen. Oh Gott,
2: das weißt
1: du noch? Ja, jetzt kann ich dir gleich sagen, warum
0: weiß. ich es noch weiß. Wir sind doch dann also. los und haben wir gesagt wir gehen dann in den Kings Club den schwulen Club damals in Stuttgart wo dann einfach mhm. nichts los war wir saßen ja dann unten in so einer braunen Rosette gefühlt ja, ja, ja genau das sah furchtbar aus und dann stand ja glaube ich eine, eine Lesbe vorne an der Theke und dann irgendein äh, senioriger Barkeeper war dann glaube ich da und das war's ja und ansonsten war ja niemand in diesem Club und wir haben uns ja gefragt mhm. was ist denn los hier das kann doch nicht sein haben dann ähm, Vorher uns ja schlau gemacht, damals war mit Googlen und
2: so war ja noch nicht so wirklich viel. <lacht> Wir hatten so, dann gelesen. So
1: es Im Lexikon geguckt. Genau.
2: <lacht> oh mein Gott. Google gab es damals wohl schon. Ich stell's uns selbst in Metuser. Ja, 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 aber nein, nicht nein, nein, so Smartphone-mäßig war da gar ja, nichts. Nein, nein. War es nicht. Sch als Schnabel hatte ein iPhone zu der Zeit.
1: Doch, ich hatte mein iPhone schon, als ihr noch in der WG ja, gewohnt Ja, hat, genau. Da ich mein erstes iPhone. Okay, dann, also haben es, ja, dann haben wir vielleicht doch, doch,
2: doch, doch das genutzt. Google gab es auf jeden Fall. Auf
0: Co. jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass eine Parallelparty am Start war und die hieß ja, Santa Claus is coming. Na, ja. Cumming dann mit U geschrieben, witzigerweise, wo das, ja, hat irgendwie mhm. jeder von uns ja überlesen.
1: Witzigerweise? Ja, witzigerweise. Und <lacht> oh, auch
2: gar nicht ja. verwundert, ja, als wir zu der Party reingegangen sind, dass es durch ein Sexclub-Ding und man das durch so ein Drehkreuz das, ja. gehen muss. Mit, mit, einem, mit einem Drehkreuz? zum Schwimmbad. Aber hey,
1: wer, ich, hä, ich kam umsonst rein und wir haben eine tube gleit bekommen. Ja, ganz genau. nee, du, <lacht> Nein, du
2: nicht, nur wir beide, oder? Nein, 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 nein.
0: Doch, du, hast du auch eine tube gleit -Gel? haben wir alle bekommen, ne? Also, auf jeden, Fall kam ja dieser, also nur ich. auf jeden Fall kam doch dieser dieser ja. dieser Nikolaus auf uns zu mit seinem Sack und meinte dann irgendwie so, ihr, braucht ihr seht so aus, Flutschiges. als könntet ihr was Flutschiges gebrauchen. Und wir so, okay. Ah. Und ich weiß nicht, war, an welchem <lacht> Punkt, warum wir nicht da schon längst äh, geschrien haben und warum wir da noch nicht skeptisch waren.
1: Weil wir es witzig fanden und neugierig ja, waren. Ja, wir waren mega ja, neugierig.
0: Muss, muss. Auf jeden Fall waren wir dann da drin und fanden es aber, ich weiß, von Minute zu Minute immer beklemmender, äh, ekelhafter, ekelhafter. Ja. und wir wussten einfach, wir sind hier völlig am falschen Ort, weil äh, das war irgendwie so ein, so ein Sexkino oder sowas, wo dann ja. eine Party sein sollte, da stand auch so ein DJ, da war ja auch nichts los. Da kamen wir so Ein daneben. paar masturbierende ja. Leute saßen
2: irgendwie so ja, rum. Ja, aber
0: das haben wir erst festgestellt, als wir in diesen Kinoraum reinkamen, wo dann irgendwie ja, drei so ja. Männer saßen wir dachten, was machen die denn da in ihrer Hose? <lacht> ja, und auf jeden Fall haben wir dann gedacht, ja gut, wir gucken uns jetzt die anderen oh, Räume nochmal an.
1: Ja, genau. Wir haben immer noch nicht genug. Komm, wir gucken ja, nochmal genau. weiter.
0: Immerhin hatte ja jeder 10 Euro bezahlt, außer du. Und ähm, ja, dann, dann weiß ich noch, dass Jörg dann unbedingt aufs Klo musste.
1: Und da haben wir noch gesagt, super, auf gar keinen Fall. Du holst dir Gott weiß was hier weg. Ja, aber ich
2: musste so dringend. Ich konnte nicht in die Ecke
0: pinkeln. Naja, genau, super. Da hättest du besser draußen irgendwo pinkeln können. Auf jeden Fall standen wir Armen dann äh, in dieser Ecke und haben auf Jörg gewartet. Ja. Und dann kamen ja irgendwie äh, zwei, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich meine, das waren türkische Männer auf uns zu. Ja, ja Süd, auf jeden Fall
1: Südländer. Die Südländer. Mhm.
0: Und äh, ich bin mir sicher, die haben uns halt wirklich wieder für ein Pärchen gehalten, das sich da in diesem Club verirrt hat. Und Meinst du? Ich glaube Ich habe ja. mich jetzt
1: gerade die ganze Zeit überlegt, wo findest du da jetzt hetero -Bashing? Ja, genau
0: an dieser Stelle. Weil das Bis heute okay. bin ich davon überzeugt, dass die uns für ein Pärchen gehalten haben. Und die haben gedacht, oh, super. Okay. Die zwei, die da, die, 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 die nehmen wir jetzt einfach mal so. Aber halt. ist das ein Bashing? Die haben mich einfach angegraben. An das, das, die haben uns komplett überrumpelt. Die haben uns komplett überrannt. Ja. Also, es war mit Angraben, hat das nichts mehr zu tun. Aber das ist ja kein Bashing. Was ist denn passiert? Na,
1: was ist na, Der eine ist denn hat mehr? mich angetatscht, Ich weiß nicht mehr. Also, an Arsch gepackt hätte mir, glaube ich, nicht. Aber Wollte, hat mich ja. angefasst. Und ich weiß noch, wie ich, wie, dass ich wie eine Furie sofort gesagt habe: Ey, du packst mich hier nicht an. Ja. So Ja. Und Björn hat er angefasst. War das der andere was der gleiche? Nein,
2: das der andere. Das war der andere.
0: Ja, der um wollte mit da an, an, an den Nippeln rumzwirbeln. Und ich so, Alter, was geht denn hier? <lacht> ja,
2: ja, das war auf jeden Fall eine
0: extrem krasse Erfahrung. Und ich fand, das
2: war schon, also das war schon echt Das übergriffig, war Das ja, Aber kein Bashing. Ja. Ja, Hetero-Bashing finde ich jetzt überhaupt nicht Nein, das ist auf jeden Fall kein, kein Hetero-Bashing. Die haben mich nur angegraben. Die fanden uns so. einfach
1: nur geil, Das, ja. das, das war das kein Bashing. Nur, das, halt, nee,
2: ja, das war eigentlich das, das,
1: das Gegenteil. Kann sein.
2: auf jeden
0: Fall fühlten wir uns schon auf... Total bescht, ja, sexuell gebasht, ja meint Nein. Ich das auch. Ja. Wir mussten dann da schnell genau. raus, äh, weil wir es einfach alle nicht mehr ertragen konnten. Ja, du vielleicht noch ja. ein bisschen, aber äh, zumindest... Du hast ja nur <lacht> Hinsicht, ja. Und äh, haben dann gesagt, okay, komm, wir müssen jetzt irgendwas ganz Normales machen. Wir sind danach dann ja zu so, zu so einer Burgerkette gegangen und haben dann da erstmal Burger gegessen. Unsere <lacht> Rubrik... Äh, Karin, wir haben das, äh, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen, aber unsere Rubrik, die darf nicht vergessen werden, unser schwulster oder heterosexuellster Moment der Woche. Hat jemand von euch einen schwulen oder heterosexuellen Moment? Ich finde, ich habe meinen hab mein heterosexuellen Moment jetzt gerade, in diesem Moment,
3: wo ich mit meinem Bayern-Trikot äh, vor euch allen hier sitze, vorher mhm. noch äh, Fußball geguckt habe. Und jetzt quasi frisch aus dem Fußballspiel hier in den Podcast gekommen bin mit meinem Trikot. Natürlich mitgefiebert <lacht> beim Spiel. Ich finde, das ist für mich auf jeden Fall schon mal mein heterosexuellster Moment diese Woche.
0: Ja, schön. Ja, dann kann ich meinen schwulsten Moment der Woche ruhig erzählen. Und zwar ähm, haben wir ja gerade Muttertag und Vatertag hinter uns gebracht. Und ähm, wir wurden auch von der Nachbarin angesprochen. Wie ist das denn bei euch überhaupt? Äh, feiert ihr jetzt beide Vatertag oder wie macht ihr das? Bei uns ist es so, wir haben das aufgeteilt, ähm, dass einer übernimmt die Rolle der Mama, also übernimmt den Muttertag, während der andere, Rolle des, die, der andere die Rolle des Vaters übernimmt, den Vatertag. Und äh, da unser Kleiner mich immer gerne mal mit Mama anspricht, weil er irgendwann gesagt hat, du bist meine Mama, haben wir das so gehandhabt, dass ich jetzt den Muttertag bekommen habe, weil wir gemeint haben, unser Kind dass er gerade im Kindergarten noch ist, da ist es einfach schön, wenn die was vorbereiten zum, Kinder zum Muttertag, wenn die was basteln, dass er dann halt auch mitbasteln kann und kann einfach sagen, ja, ich habe da auch jemanden zu Hause, dem ich das schenken kann. Und äh, von daher bin ich jetzt äh, ohne dass mein Penis abgefallen ist zur Mutter geworden und ähm, ja,
1: feiere
2: jetzt jährlich den Muttertag, während Jörg den Vatertag feiert. Juhu. Mein schwulster Moment der Woche. Ich durfte mit Bollerwagen und Bier los, Tiger. <lacht> Als Vater.
1: <Geil>. Männlich! <lacht> ich ich
2: habe auch glaub, nur einen schwulsten Moment. Erzähl. Ähm, Auf geht's. Wir haben ein Fotoshooting gemacht, um Sörens Klischee zu bedienen. Wir hatten Lederhose an und ein Lederhemd. Wieso wir?
3: Wieso also, wir? Also,
2: also,
3: ja, Björn als Fotograf. Hinter genau, wir, also der war es Leder und Latex. Also genau, ich, nee, nein, nein, nur nein Leder Jörg war und
1: nackt und Björn hat es an. Ja, na, wir, wir hatten und eine ich, Lederhose an. Genau. Ich hatte es an und äh, habe
2: Sörens äh, Gay-Fantasien bedient. Mmh. Ich glaube, ah, glaub, er hat super. auch zu den Fotos masturbiert. Des öfteren. Das war, glaube ich, sein schwulster Moment der Woche. Oh, okay. <lacht> Als Edition zu dem
0: Hetero-Moment. Ja, Karin wird da jetzt ein bisschen reingeworfen, aber hattest du vielleicht auch einen ja. schwulen oder heterosexuellen Moment?
1: Ja, also heterosexuell nicht direkt. Ich hatte, ein, ist jetzt passt jetzt nicht ganz rein, ich hatte tatsächlich eher einen feministischen Moment. Ist ja sowas ähnliches wie heterosexuell ja. für mich jetzt, also in meiner Beziehung, zumindest in meiner Rolle äh, im Leben. Ich war bei meiner äh, Familie ganz kurz, äh, aber wirklich nur so stippvisitenmäßig für eine Nacht. Und meine Mama hat einen neuen Hund mit dem war ich spazieren. Und dann kamen wir ähm, auf so einer Fußgänger- und Radfahrbrücke, äh, kam mir ein Radfahrer entgegen. Ähm, so typisch irgendwie schon Rentner. Ich kannte den sogar auch. Er äh, ist ein ehemaliger Arbeitskollege, auch von meinen Eltern sogar. Ähm, und der kennt, kennt mich aber nicht. Ähm, und ich habe dem Hund dann halt gesagt, er soll sich, soll sich hinsetzen, damit wir das Fahrrad vorbeilassen können. ja. Und er kam vorbei, fährt so. Und guckt so auf den Hund runter und brabbelt in dem Moment so irgendwas Unverständliches. Einfach nur so, also gibt mir irgendeinen so blöden, schlauen Kommentar. Ich habe es gar nicht verstanden, weil ich Musik gehört habe. Und habe in dem Moment nur gedacht, das ist wieder so typisch. Dankeschön für diesen ungefragten Kommentar. Lieber alter, weißer Mann, äh, dass du mir, Frau, kurz mal wieder das Leben erklärt hast. Dankeschön dafür. Es ist wirklich krass, wenn man anfängt, äh, auf sowas zu achten. Gerade als Frau in diesen Zeiten, sage ich euch, ihr drei Männer ähm, man hat es nicht so leicht. Ich weiß, es ist vielleicht ähm, schwer für euch nachzuvollziehen, vielleicht auch nicht, ähm, aber es ist schon krass, was für Rollenbilder da immer noch existieren und wie selbstverständlich manche Männer meinen, äh, mit Frauen auf eine sehr komische Art äh, kommunizieren zu dürfen oder zu müssen ähm, und ungefragte Kommentare abzugeben oder einfach ganz normal davon auszugehen, ohne dass sie es merken, äh, dass sie der Frau mal kurz eben erklären sollten, wie das funktioniert alles so mit dem
0: Leben. Ja, das Thema ungefragte Kommentare von Männern und so weiter ist ja auch ein Thema, was du in deinem eigenen Podcast öfters mal äh, schon vorgetragen <lacht> hast, denn da möchte ich auch noch mal einmal kurz darauf hinweisen, du hast natürlich auch deinen eigenen Podcast, deinen Radiopodcast, nämlich extra.
2: das
1: natürlich gefällt mir am besten, du hast natürlich deinen eigenen Podcast. <lacht> Heutzutage hat doch jeder einen Podcast. Ich hat jeder das gehört zum gut.
2: guten Ton dazu. Das hat sie sehr, ja sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> <lacht> Unglaublich. Aber um nochmal zum Bashing zu kommen. Hast ja. du schon irgendwelche hetero-Bashings erlebt? Äh, Sören, du bist ja vermeintlich heterosexuell. Sören ist heute so
1: still, weil ich so viel rede. Es tut mir voll leid. Nein, das
3: ist ja auch, das ist ja auch der Sinn. Wenn man gestern einlädt, finde ich das wichtig, dass man auch mit den Gästen viel spricht. Und deswegen ziehe ich mich heute auch ein bisschen zurück. Du äh, bist heute gesagt, der, der Voyeur. Ja, yeah, yeah. wenn man es so ausdrücken möchte. Yeah. Äh, nein, aber äh, äh, bei mir, ich, ich habe ja am Anfang der Folge schon ein bisschen dazu gesagt, dass ich das halt nicht so erlebt habe in dem Sinne. Also ähm, ich hatte natürlich auch schon so Momente, ich erinnere mich da zum Beispiel damals, als ihr euren Junggesellenabschied gefeiert habt, also Björn und Jörg, wo wir später in einer schwulen Disco waren. Äh, wo mir dann am Arsch gepackt wurde von einem anderen Mann, der mir einem Blick zugehört hat. Nee, das war hat. ich!
2: <lacht> aber das ist ja kein auch. Bashing! Auch, auch! <lacht> auch, genau! Ich verstehe das mit genau. erzählen wir das, nicht! Das, genau, wir nein, das war eine sexuelle nein, nein, nein. Panderei, aber kein Bashing. Lass
3: mich, lass mich doch erstmal die Geschichte zu Ende erzählen. Ähm, es, es, es war eben kein Bashing, deswegen darauf wollte ich jetzt eigentlich auch hinaus. Ähm, ich wurde halt an den Arsch gepackt in der Situation. Das war für mich unangenehm. Aber, hätte ich meinen Satz zu Ende sagen können, es war für mich kein oh. Heterobashing.
1: Nee, ist es auch nicht. Du wurdest einfach nur angemacht, weil du ein heißer Boy bist. Ist so
3: nämlich. Ja.
1: Also, trotzdem, trotzdem ist natürlich ungefragt an Arschpacken äh, nachschauen. Scheiße. Ja, ja klar. Das das geht ist komplett bei sexuelle bei Belästigung und ganz genau. Also nur um jetzt hier mal wieder. Also Jörg ist da ja besonders äh, involviert, weil Jörg setzt sich ja ganz besonders dafür ein, dass alle gerecht behandelt werden und Das, das macht er, also er. Das macht er immer. Das <lacht> <Gibt's> noch? Oh <Wolltet lacht> um ja machen? Alter, wie, <lacht> nee. mir jemand
2: am Arsch, der mir es erlaubt. Ja, ich auch.
0: Tatsächlich finde ich aber, es gibt schon Situationen, das kriegt man ja auch mit, wo es Heterobashing gibt. Ähm, oft finde ich ja auch, äh, wir hatten das schon mal in einer der vorigen Folgen auch angesprochen, das Thema Kirche ähm, ist für mich da so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass da äh, schwule Männer sind, die ähm, mhm. sich aber nicht outen, weil sie selber gar nicht dazu stehen, schwul zu sein. Und das gibt es natürlich, zieht sich durch die Gesellschaft. Und das ist so ein Fall, äh, wo man oft von gehört hat, Familienväter, die sich dann mit 55, 60 outen und sagen, ich war eigentlich die ganze Zeit schwul, aber ich wollte das Leben führen als vermeintlich ja. heterosexueller Mann. Mit Familie, mit, äh, mit Kindern, mit Haus, mit Hund, mit Baum. Und ähm, mhm. weil sie aus, in einer Zeit vielleicht auch groß geworden sind, wo Schwulsein eben äh, schwierig war und nicht einfach war. Ähm, auch heute wird es das immer noch geben, weil das ja eine sehr persönliche Sache ist. Aber es ist im Grunde genommen das Schlimmste, was passieren kann ja eigentlich. Und äh, das ist ja auch, es ist jetzt kein Bashing in der Form, aber es ist schon ein Hetero, ja, etwas, was Heterosexuellen angetan wird, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken soll. Nämlich in dem Punkt ja der Frau zum Beispiel, ja. ne? mit dem dieser Mann, der schwule ja. Mann dann verheiratet ja. ist, der also sein <lacht> Leben lang dann gelogen hat. Und woraus dann auch Kinder entstehen, die dann plötzlich ja. irgendwann im Erwachsenenalter erfahren, oh, unser Papa, der war sein Leben lang schwul. Mhm. Und die Frau, die dann natürlich ein ganz tiefes Loch fällt, oder? Absolut.
1: Also ich kann auch ehrlich sagen, dass, ähm, wenn ich mir das vorstelle, ich glaube, das wäre, das, aller, der, das wäre der schlimmste Betrug, den ich mir vorstellen kann. Kann ich aber nicht rational erklären. Also emotional ist es einfach dieses okay, es ist nicht mal eine andere Frau, sondern es ist etwas, wogegen ich nie hätte irgendwas tun können, was es vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auf der anderen Seite aber auch leichter macht. Denn ich glaube, wenn du für, für einen gleichgeschlechtlichen Partner verlassen wirst, dann denkst du dir ähm und ich bin da ja sehr gut drin, sowieso immer zu denken, ich bin irgendwie nicht gut genug, an mir reicht irgendwas nicht, ich bin irgendwie zu dick und die Brüste sind zu klein und ich bin zu laut oder zu groß oder zu dies oder zu das, ne? Also immer den Fehler so ähm, bei sich selbst zu suchen, das ist ja oft dann so, wenn man ähm, wenn eben was auseinandergeht und man ähm, sich natürlich fragt, warum, was ist passiert? Ähm, und ich glaube auf der einen Seite ist es natürlich dann auch tröstlich zu wissen ich hätte gar nichts machen können weil ich bin eben eine Frau und er will eben einen Mann aber andererseits ähm, ja es ist es glaube ich extrem heftig denn du, du, du merkst in dem Moment ja dass du diesen Menschen nie wirklich gekannt hast ja. weil was gibt es denn persönlicheres und ähm, intimeres als die eigene Sexualität eigentlich fast nichts glaube ich und deswegen ähm, aber ist glaube ich so ein und das dann so lange
2: ja, das ich, ist einfach. ein schwieriges Thema, weil ja, die, die schwule Person oder wenn es umgekehrt so, ist eine lesbische Person beim Mann geht ja genauso, gibt es ja auch.
1: Na klar, ähm, natürlich.
2: Kämpft ja genauso mit solchen Themen und ist in irgendeine Rolle reingedrängt worden, sei es durch Kirche, genau. sei es durch Gesellschaft. Also Absolut. Ähm, er ist Deswegen. ja genauso ein Opfer der, der Gesellschaft das, ja. ähm, geworden und ist einfach nicht dagegen angekommen, weil es vielleicht früher ja, so genau. war, heute noch so war. Und ja. hat dann im Endeffekt die andere Person irgendwie damit reingezogen, um irgendwelchen Ansprüchen ja. oder...
0: Aber ist das dann okay, die andere Person damit reinzuziehen? Also ist das dadurch gerechtfertigt? Ja, was heißt Final okay es ist es jetzt
2: ja natürlich nicht, wenn man es objektiv betrachtet. Ja, lass mal, ich würde ähm, Sörens ja. Meinung da
0: gerne mal zu interessieren, weil so aus äh, Sörens Sicht des heterosexuellen ja. Mannes... Ja. <lacht> Nein,
3: aber ich, ich, ich denke, das ist, das ist ja schwierig zu sagen, jemand damit reinzuziehen. Ähm, ich glaube, wenn jemand sein ganzes Leben lang, sagen wir mal, man ist mit 20 irgendwie mit seiner Partnerin zusammengekommen und weiß da schon, oh, vielleicht, vielleicht stehe ich auf Männer, aber ich möchte mich auch nicht outen. Ich habe Angst, dass die Gesellschaft das nicht anerkennt. Du hast ja einen unglaublichen Kampf in dir selber drin auch. Und ich finde, es ist dann, ja, natürlich ziehst du die andere Person mit rein, aber was ist die Alternative? Ist die Alternative, dass er mit Mitte 40 dann sagt, okay, er, er hat es endlich geschafft, sich selber einzugestehen, okay, ich bin homosexuell, ähm, aber jetzt zieht es dann bis zu seinem Tod durch, damit er die andere Person nicht reinzieht? Weiß ich nicht. Also ich glaube, heute sind die Zeiten
2: ja. andere tatsächlich. Ne? Aber diese also, Frage mit reinziehen, dann kann man ja eher die Wurzel als Problem sehen, weil es ist ja ein gesellschaftliches Problem, du... wenn alles offen gewesen wäre, wäre er ja offen gewesen. Ja, klar. Und, ähm, also was? es ist ja ein Problem, was eine Gesellschaft erzeugt, dass Personen sich nicht outen können oder wollen. Das ja, ja. ähm, ist halt der, ich glaube, du der Kollateralschaden. Ziehst,
1: ich glaube, du ziehst auch, ähm, ich, also ja, natürlich ziehst du in dem Sinne den anderen mit rein, aber das tust du ja in jeder Form von, ja, ich nenne es jetzt mal grob Betrug oder, ja, oder Verheimlichen, ja, ne? Also, ja. ähm, wenn ich irgendwie, ähm, ihr glaubt nicht, wie viele Anfang-, Mitte-, Ende-, 40-jährige Männer ich auf Plattformen sehe, ähm, oder auch schon Kontakt mit denen hatte, die verheiratet sind, das auch bleiben wollen, die Kinder zu Hause haben, und dann aber trotzdem abends irgendwie mal immer eine Stunde sich mal verkrümeln, um dann halt mit einer anderen Frau zu schreiben und sich an der das zu holen, was sie eben zu Hause nicht mehr kriegen. Ja. Ne? Also ähm, da frage ich mich auch, willst du denn den Rest deines Lebens so verbringen? Ist das denn alles? Ist das das, was du willst? Ja. Also das ist ja furchtbar, ne? ja. Und am Ende ist es ähnlich, weil ähm, vielleicht nicht ganz so weitreichend, weil es nicht die komplette, die Art von Sexualität oder die Ausrichtung betrifft, nur es ist ja auch eine bewusste Entscheidung für etwas Bekanntes, für etwas, das eben leicht ist, weil es jetzt einfach schon da ist mhm. und ähm, der eine schreibt dann halt mit einer anderen Frau und der, der, ähm, ungeoutete, eigentlich Bisexuelle oder Schwule oder die Frau, die Lesbische oder Bisexuelle, schreibt dann halt mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann oder was auch immer oder fährt irgendwie, obwohl ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das ist ja immer dieses Klischee, fährt dann an die Autobahnraststätte und knallt da den Typen. Keine Ahnung. Also, ähm, ich glaube, die Formen von ähm, von Verheimlich Verheimlichungen und Betrug in Beziehungen sind so weitreichend ja. und es geht so krass über die Grenzen von Sexualität auch hinaus und so. Es ist am Ende, glaube ich, immer das Allerfährste, wenn man bei sich ist und für sich einsteht. Nur das schaffen am Ende ja die Aller, Allerwenigsten. Ne? Also, auch, das
0: kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Genau. Es ist, ist definitiv ja ein Thema, in das man ganz tief noch einsteigen könnte. Und ähm, ich ja. glaube, was... Könnten wir eine
1: eigene Folge zu total, machen. <lacht> total, total.
0: Ne, was aber im Prinzip vom hetero das war ja nur ein Randbereich eigentlich davon. Im Grunde genommen geht es da ja gar nicht tatsächlich um Bashing. Ähm, aber wo ich zum wirklich Bashing auch sehe, es gibt ja schwule Chöre. Es gibt äh, eine schwule Fußballgruppen, es gibt, keine ja. Ahnung, schwule Schachgruppen. Ähm, ja. Ich habe aber noch nie gehört von einem heterosexuellen Chor, einem, einer heterosexuellen Schachgruppe, einer heterosexuellen Fußballgruppe. Das heißt, <lacht> nee. ne, im Grunde genommen äh, ist das okay, dass es solche Gruppen gibt, dass also Schwule sagen, nö, wir wollen da auch ganz bewusst nur unter uns sein, wir sind der SV ja. Queer. Ähm, ja. ne, und wenn da jetzt ein Heterosexueller ist, der damit bei uns einsteigen möchte, das geht nicht, denn dafür musst du schwul sein.
2: Ist das so? Genau.
0: Oder
1: und das da ist es. Nee, das ist
2: also, hetero. ich weiß, dass
1: es das gibt. Ich weiß, dass es das gibt. Das ist nämlich auch was. Es gibt eine große, ähm, es gibt eine sehr, sehr große ähm, Gruppe, auch in Berlin. Ähm, und die sind auch äh, sehr dafür bekannt, dass die dann eben sagen: Nee, und das ist so. Und wir haben die Rechte nicht. Und wir wollen noch mehr. Und la la lalala. Ja. Ähm, und die kämpfen mega gegen dieses Against Homophobia. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe es jetzt, weil es schon so lange her ist, tatsächlich wieder vergessen. Ähm, aber dieser. Ähm, Hauptinitiator von denen, der ist auch wirklich, der hat richtig krass, also wenn du mit dem redest, merkst du richtig, der hält fast immer schon so Brandreden auch auf dem CSD, wo ich mir so denke, boah, was ist hier los, entspann dich doch mal. Ja. Also es ist echt so krass, weil, ähm, weil ich mir dann wirklich denke, genau was du gesagt hast, Björn, dieses, die, also ich sag jetzt doof-arrogant aus meiner, aus meiner heterosexuellen Sicht als Frau, die, die kapseln sich ja selber ab, die wollen ja unter sich sein, die wollen, die sagen ja, nee, also wir haben ja sonst schon nichts und das hier ist jetzt aber nur für Schwule. Und da denkst du dir, hä, aber ich denke, ihr wollt so anerkannt werden und ihr wollt eben nicht darauf reduziert werden. Also auf der einen Seite wollt ihr darauf reduziert werden, auf der anderen Seite nicht. Es also ist ja irgendwie auch dann schwer, ne? Es also, ist ein ähm, schmaler Grad,
0: ne? Es ist ein schmaler ja. Grad. Ich finde ja, einerseits ist ja. das ja okay, sowas zu haben, weil letztendlich... Ja. Ähm, man will sich ja untereinander auch kennenlernen. Es ist ja nun mal so, Männer, die auf Männer stehen. Es gibt ja nun mal auch die Männer, die auf Frauen stehen, die eben nicht auf Männer stehen. Und man muss sich ja untereinander auch irgendwie finden. Und dass Klar. man dann solche Gruppierungen irgendwo braucht, ist völlig in Ordnung. Das finde ich auch gut. Aber äh, dass es, äh, es gibt ja Bereiche, wo, wo es einfach keinen Sinn macht, wo man sagt, so okay, hier muss man, müsste man auch offener sein. Und ich finde, das sind so alte Strukturen, die bis heute erhalten geblieben sind, die man mhm. aufbrechen müsste, um einfach zu sagen, Leute, da macht es keinen Sinn, eine rein schwule Gruppe oder sowas einfach nur zu haben, sondern hier macht es Sinn, ja. einfach eine generell offene Gruppe zu haben. Ich meine, wenn es jetzt eine Dating-Geschichte ja. ist, dann ist es was ja, völlig gut, anderes. Klar. Genau. <lacht> das, es muss, diese Dinger gibt es auch. Und es ist ja auch, eine schwule Szene zu haben, ist ja auch toll, wobei die bröckelt ja mittlerweile immer mehr auf, weil ich glaube auch viele Jüngere das einfach so sehen, die sagen, ja nee das ist nicht mehr wie 1960, dass wir uns nur heimlich in irgendwelchen Clubs und Ecken treffen können, ja sondern heute ja. können wir da offener damit umgehen. Und genau da wollen wir ja auch hin. Genau das, das wollen wir. Und das ist auch so toll.
1: Das gibt es ja auch. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass echt so zwei, drei Jahre, nachdem ähm, ich dann irgendwie mit dem ABI fertig war, ähm, ich habe eine Freundin, das ist die kleine Schwester von meiner besten Freundin, die ist äh, fünf Jahre jünger mhm. als ich. Und ähm, die hatte in ihrer Stufe, als sie ABI gemacht hat, schon mehrere homosexuelle äh, Mitschüler, die auch ganz offen echt schon mit so 16, 17, 18 dann einfach ihre Partner hatten. Also da war einfach klar, ja, ich bin homosexuell und ich hatte noch nie in meinem Leben eine heterosexuelle Beziehung, weil das bin ich einfach nicht und das will ich auch überhaupt nicht. Wozu? Ja. Und das ist krass, weil ich kenne es tatsächlich auch wirklich, also ich bin auch so groß geworden, ähm, dass es also in, in, in meinem äh, Altersumfeld so plus minus fünf bis zehn Jahre, also zumindest nach oben, ähm, Gibt es das eigentlich nur so, wie ihr beide das ja auch hattet? so also Vor allem du, Björn, so dieses, ähm, ja klar, erstmal hatte ich eine Freundin. Weil der, in Anführungsstrichen, total bescheuert, aber Normalzustand ist ja erstmal, du bist ein Junge, du hast natürlich eine Freundin, ja. weil du stehst natürlich auf Frauen, ist doch klar. Haben wir ja auch, Hä? haben wir auch natürlich. schon darüber gesprochen. Genau, genau. Ja. Und das finde ich so wunderbar zu sehen, dass es eben jetzt nicht mehr so ist. Und ich finde, das ist so schön, dass man jetzt, also, dass wir jetzt auch, ich meine, ihr jetzt mit, mit eurem Sohn und ich, wenn ich irgendwann ein Kind haben sollte, hoffentlich, einfach mit einem Selbstverständnis da reingehen kann, dass ich sage, es gibt eben Männer, die mögen Männer, es gibt Frauen, die mögen Frauen und es, und es gibt Frauen und Männer, die mögen eben Männer oder Frauen. Also, ne? Ja. Das, und, schön. und das ist einfach. Das, so muss es sein. Also es gibt keinen anderen Weg. Alles andere ist halt veraltet und bescheuert. Also,
0: ja, und ich glaube, wenn man dann das hat, kam in dieser Folge auch ganz deutlich raus. Also wir nähern uns dem Ende der Folge, man merkt es schon. Und <lacht> äh, ich glaube, das kommt wirklich ganz schön raus. Es gibt auf beiden Seiten gibt es diese Vorurteile. Na, es gibt ja, ja. die, äh, über die Schwulen, wo man dann einerseits dann sagt so, ja hier, das sind die kleinen Huschen und die schminken sich und die parfümieren sich und die duschen dreimal ja. täglich. Während die Schwulen <lacht> dann über die heterosexuellen Männer zum Beispiel sagen, ja, Gut, die stinken ja irgendwie ein bisschen, die achten oh. nicht auf sich, die gucken nur Fußball, die mhm. saufen nur Bier, die rülpsen yeah. rum, die furzen und was, was ich was und äh, keine Ahnung. Die Frauen, die ja, die, die, meinen, sie können sich nicht so ganz so toll schminken wie wir das nämlich können. Wir sind ja, wenn mhm. wir uns als Drag fertig machen, dann ist das die Creme de la Creme. Ne? Und yeah. äh, keine Ahnung. Und wenn die dann, wir mal zeigen denen auch mal bei Germany's Next Top Model, wie ein richtiger Modelwalk geht. Ne? Also es mhm. gibt es tatsächlich, tatsächlich wirklich auf beiden Seiten. Und das ist andererseits ja, ja auch schon wieder schön zu sehen. Denn da sieht man einfach, dass wir alle gleich sind. Wir sind ja, alle absolut. gleich. Man kann uns in einen Topf reinpacken und äh, es gibt Vorurteile überall und das ist das ja. Schöne.
1: Amen. Amen. <lacht>
0: <lacht> ja, es war wunderbar, die Folge mit dir zu machen.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich hoffe,
0: wir können dich als äh, Expertin öfters <lacht> zur Rate ziehen. Als was Für was
2: Expertin. auch immer.
0: <lacht> ja, aus, als als schwulen Muti-Expertin. Ja, genau. genau. Als unsere schwulen Muti-Glitzerkugel, wie du dich selbst bezeichnet hast.
1: Genau. Und das nächste Mal erzähle ich euch die Geschichte, wie Jörg mich mit rohem Hähnchen beworfen hat. <lacht> Bis dann.
0: <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> also okay, macht's gut.